0: Всем привет! Вы на канале Crime One и сегодня мы поговорим о следах и механизме следообразования, какое значение они имеют при расследовании и раскрытии преступления и что вообще из себя представляют? В общем, без лишних слов, поехали! При совершении преступлений люди, которые так или иначе участвуют в происходящем, вносят различные изменения в материальную обстановку места происшествия, оставляя в ней, а также на различных объектах и лицах разнообразные следы. Являясь источником информации о произошедшем событии, следы позволяют разобраться в его сути, установить достаточно точно отдельные обстоятельства и роль каждого причастного к нему лица. Изучение механизмов следообразования преследует цель получения доказательственной информации об объекте его действиях, когда речь идет о человеке или животном, или действиях с ним, приведших к образованию следа. Информацию, носителем которой является след, можно разделить на личностную, характеризующую человека как объекта или субъекта процесса следообразования, вечную, содержащую данные о предмете, и операционную, описывающую процесс возникновения следа. Раскрытие преступлений, успех расследования во многом зависит от того, насколько полно удалось выявить, закрепить, исследовать и эффективно использовать следы, отражающие различные обстоятельства произошедшего криминального события. Механизм следообразования представляет собой процесс, конечная фаза которого представляет собой, как ни странно, образование следа. Следы могут оставаться в результате механического, термического, химического и биологического воздействия. Механизм следообразования включает в себя следующие элементы. В первую очередь это объекты следообразования. Следообразующий, который след оставляет, и следовоспринимающий, на котором собственно след остается. Зачастую в следе мы можем наблюдать его вещество, то есть то, благодаря чему мы можем его воспринимать. Завершающим же элементом, который является результатом взаимодействия между следообразующим и следовоспринимающим объектами, является следовой контакт. В общей форме механизм следообразования выглядит следующим образом. Воздействие на объекты следообразования приводит к их взаимодействию, в результате чего возникает следовой контакт. Он является своеобразной кульминацией процесса следообразования. Это момент взаимодействия поверхностей следообразующего и следовоспринимающего объектов, которые называются контактными. Если мы в качестве примера возьмем следы пальца на стакане, то следообразующим объектом будет непосредственно палец, следовоспринимающим стакан. Веществом следа будет являться потожировое вещество, которое выделяется кожей человека. Ну а результатом взаимодействия объектов будет являться следовой контакт, то есть прикосновение пальца к стакану. Различают несколько классификаций следовых контактов. В зависимости от источника энергии, вызвавшего образование следа, следовой контакт может быть активным или пассивным. В первом случае энергия исходит из самих объектов, например, при образовании следа обуви на земле. Во втором же энергия действует вне объектов следообразования, не возникает в них. Здесь же примером может выступать след картины на обоях, который проявляется в виде сохранения ими своего внешнего вида в границах картины при выцветании остальных участков. В зависимости от прилегания следообразующих объектов друг к другу, следовые контакты могут быть непосредственными и дистанционными. В первом случае объекты касаются друг друга. Примером такого следа может являться царапина от холодного оружия. Во втором же случае объекты находятся на расстоянии. Для наглядности представьте себе участок земли зимой, на котором стоит автомобиль. Пока он там находится, он защищает поверхность земли от выпадения на нее снега, когда же машина уедет, мы точно будем знать, что на этом месте кто-то стоял. Участок земли без снега и будет являться следом от корпуса машины, который непосредственно не касался земли. В зависимости от количества следовоспринимающих объектов, следовые контакты делятся на однослойные и многослойные. В первом случае отображение образуется только на одном из объектов следообразования, например, след пальца руки на поверхности стола а во втором на нескольких, расположенных один за другим. Примером такого следового контакта является удар ножом в одетого человека. След от него останется как на одежде, так и на плоти. В зависимости от двусторонней направленности следового контакта, он может быть односторонним или обоюдным. Если мы молотком ударим по пластилину, то след останется только на пластилине. В случае же столкновения двух автомобилей, следовой контакт отразится на них обоих. Ну и завершающая классификация следовых контактов – применимые к многослойным следовоспринимающим объектам, разделяет следовые контакты на промежуточные и аппликционные. При промежуточном следовом контакте на первом слое, который является эластичным, отображение не остается. Они имеются только на последующих слоях. При аппликционном следовом контакте на последующих слоях, помимо воздействия следообразующего объекта, остается отображение от вышележащего слоя. Примером первого является удар кулаком по голове через резиновую шапочку. Второй вид следового контакта иллюстрирует след на теле потерпевшего от удара по нему через одежду какой-либо частью автомобиля. Особенно если в карманах лежали какие-то твердые предметы и отпечатались на теле. Стоит заметить, что каждый конкретный следовой контакт совмещает в себе, как правило, те или другие условия из числа перечисленных указанных выше категориях. То есть, например, следовой контакт, возникший в результате проезда автомобиля по асфальту, является одновременно активным, непосредственным, однослойным и обоюдным. Итак, мы с вами разобрались, что такое механизм следообразования, и что результатом его является образование следа. Но что же такое след вообще и какие они бывают? Это понятие является одним из фундаментальных в криминалистике. Существует отдельное учение о следах, следоведении. В рамках него первичным термином являются следы преступления, то есть следы в широком смысле. Они представляют собой любые изменения в материальной среде, возникшие в результате совершенного преступления. Эти изменения могут быть двух видов. Идеальные, представляющие собой отпечатки событий в сознании людей. И материальные – отпечатки событий на предметах, изменения обстановки. Механизмы возникновения идеальных изменений и сами эти изменения, как мысленные образы в сознании людей, участников или посторонних наблюдателей события, являются объектом исследования криминалистики лишь отчасти, поскольку она черпает основные данные об этих процессах из психологии, физиологии и других наук о человеке. С учетом механизма и характера следообразования материальные следы подразделяются на три основные группы: следы отображения, следы предметы и следы вещества. Первые представляют собой материально фиксированное отображение внешнего строения и иных свойств объекта, а также условий и механизмы самого следообразования. Следы предмета представляют собой различные материальные объекты, перемещенные, унесенные с места происшествия, либо там потерянные, оставленные преступником, потерпевшим или иными лицами. И наконец, следы вещества их еще называют остатки веществ, могут иметь различную природу, жидкие и твердые в том числе сыпучие газообразные радиоактивные и иные частицы все указанные следы подлежат изучению в рамках криминалистической техники для некоторых выделены даже отдельные направления как например для следов отображений наука трассология обо всем этом мы будем с вами обязательно говорить более детально в следующих выпусках что ж на этом данный выпуск подходит к концу благодарю за то что дослушали его следите за подкастом ставьте оценки пишите комментарии вступайте в группу вконтакте и подписывайтесь на на Instagram Cream One оставляйте свои вопросы и пожелания. Мне будет приятно. До новых встреч и помните, нераскрываемых преступлений не бывает.